0: Good morning。那接下来呢，我要为大家朗读的呢是我们的那个业力挣脱心的束缚的 Chapter A， 就是第八章的解脱与无私的行动。知识本身就足以让人解脱。我前放歌说，如同炙热的火焰可以燃烧整棵木头，使之化为灰烬。智慧之火也可以燃烧所有行动，使之化为灰烬。智慧或知识并没有要我们放弃行动，而只是解除行动的束缚力。智慧和知识净化了人生与行动之道。一条燃烧过后的绳子不再具有束缚力，虽然它留下的余烬看起来仍是一条束缚之绳。嗯嗯。对，理解。嗯，同样的行动束缚着人们，但如果人们已受智慧之火的燃烧，或许从外观上看起来他们仍在行动，但那些行动已经不再具有束缚的力量。在行动中表达的能量已经被转化为知识与智慧。我们要如何在内在燃起知识之火？以便燃烧掉驱使我们去行动的印记呢？我们无法借由尝试从行动中逃离来避免行动。闭上我们的眼睛或逃避一个行动，都无法让它消失。当我们再次打开眼睛，它还会在那里。我们无法避免人生的困难，必须面对并接受他们。若想掌握人生与行动，我们必须借由知识。人性力量以及无私善巧的行动来面对挑战，这是唯一能够摆脱业力的方法。人们经常相信要多行善事，并且把它们当成人生的哲理。如果它只是一种向外的表达，这样的方法无法走太远。只相信个人认为的善是一种肤浅的哲学。当面临人生严峻考验时，他的不切实性就会被证明。人生最伟大的力量只能来自一种深刻的无私，而此力量是透过心、行动与言语来展现。我们一定不能忘记这个力量的来源是阿特曼，那是一个人内心深处的灵魂。在仔细做过自我检视，沉思了生命的意义与重要性之后。我们必须试着以无私执行行动的方式来活着，一直到生命的最后一口气。不行动会让人惰怠惰，而自私的行动会使业力绳索拉得更紧，造成更大的束缚。透过无私偿还业债，自私是灵性觉知的否定。动物注定必须自私，因为他们无法经验自己的本我。客体世界构成了他们唯一的知觉知领域。只有人类拥有主体意识，能够控制、纪律及知晓执行行动的艺术，以及能够协调心理与生理的人格。这些都是人类独享的工具，可用来深化人类的自我觉知，以及了悟自己为纯净的阿特曼。那永恒字，永恒字八。放光，永恒自发放光，永远自由的本我。若只试图拯救或保护自己于外在世界的实体存在，丧失了展开自己整体存有状态的机会，等于是一种灵性上的自杀。我们所谓的命运，其实也是人类创造的。人类过去的行为造成了今日的命运。透过了解生活的艺术以及无私的行动。我们能够超越时间、空间及因果关系。人心在时空的局促下，定义了经验世界的客客体、对象与事件。到底什么是空间和时间呢？他们本身并非绝对，他们本身并不是绝对的真实，只是一种相对的概念。相对哦，所以那个时候那个。金思雅在上数字课的时候，不是有讲到相对跟绝对嘛？他问说，那到底是你喜欢吃的什么是什么东西？比如我那时候我说我喜欢吃乌麻，他就问我说，那乌麻在我的心中是绝对的好吃，还是相对的好吃？那我也记得说，我说我说嗯是绝对的好吃。他说绝对的好吃是因为你跟其他的比起来嘛。然后。嗯，他忘记后中间有点忘记他怎么引导的了。反正到最后就是他引导的状态，到最后就是其实他只是跟其他间比起来相对好吃而已，并不是绝对的好吃。因为你说乌麻真的很好吗？其实他到最后他还是会有那个叫做什么，还是有人会比他更好。这就是我们社会上的那个现在社会的一个状态，这样子啊。嗯，所以呢，当心专一时。心可以移动到更高的觉知向度，在那个向度中，没有时间、空间或因果。要摆脱印记，就变得可能。哀伤与困惑是由于我们自我认同于受限的身心状态，认同于身体、感官及心智，认同于这些仅是我们存在的微小向度。是将、啊、使得我们一直处于虚弱、无助及受限，并与他人切割、分别的状态。在这样的虚弱状态下，我们犯了各种错误，强化了业力绳索，也加深了迫使我们无中的生死轮回的印记。嗯，由于欠缺对内在真理的觉知，我们将自己与整体隔离开来。为自己创造了一些小人格、一些个人的面具。若能竭尽全力去从事无私的行动，将可以引导我们来到宁静之境。只有宁静的心，可能够经验所有的意识层次，到达最后的解脱之境。我们也可以把印记当成无知这个主要罪业的后果。无知将从我们的生命的主流划分了出来。一条从主流分离出来的支流会停滞不前。一个从生命主流被划分出去的人，就会落入悲伤与困惑的泥沼。作为一个公民时，有纪律的练习社会觉知；作为一个灵性求道者时，勤勉地练习内在纪律。如此一来，人们心中的觉知能力就可以不断的成长。全然的纪律可以帮助人们摆脱一切业力及印记的绳索，无论这些绳索的粗细。当一个人学会无私的执行行动时，也会扩展他的心，到达超越所有层次的心境。这就可以带领他觉醒，来到存有的初阶融合之境，慢慢的，最终就会到达解脱。因此，既有无私的执行行动。我们就是在日常生活中练习灵性修行。当平衡与多元不再成为人们心中味觉的谜团时，我们就可以获得救赎。关于什么才是最好的夜，人们永远有不同的意见，但这样的差别只会呈现在表面。当我们往深处探索，就会发现，其实只有全部融合的唯一。无论人们做了什么工作或行为，无论他在人生的地位如何，他都能在自己内在保持一种统合的价值，那是从灵魂深处流露的人性价值。当一个人学习让他的行动、想法及欲望都具有灵性意义，就能够无拘束的执行行动与职责。那么印记的维系印痕。就根本无迹可循。因此，当我们想要避免那些从印记服上的痛苦和悲伤，就应该要全面的训练我们的知觉、感官、行动、感官和心，同时要小心的不忽略我们的职责。人们可以透，人们只有透过无私的执行行动来偿还业债。如果我们不对一起生活的人，如原生家庭，偿还业债就不可能获得自由，因此去履行一个人的责任是绝对必要的。如此，我们才能摆脱业债义务，保留自由。事实上，是我们选择了自己的父母，也是他们选择了我们。这就是物以类聚的原理。下功夫具有意识的执行责任，认真对待与我们一起生活的人。可以帮助我们走向开悟之道的途中，不再创造进一步的束缚与障碍。直视之火的燃油就是无私的行动。透过无私，我们可以偿还业债。若要从过去的行动和业力中解脱，我们应该学习去行动，让业力变成一个有用的工具，而不再成为开悟之道的障碍。宇宙是三种性质的。游戏场、知者、被知者以及知的过程，构成了行动、啊、构成了行为动力的三重本质。方法、活动及事件是完成行动的三个要件，他们每一个都有其对应的三种性质：乐性、人性跟惰性。但在这里面讲的是乐性、动性及惰性。嗯，好，宇宙呢包含了万物，每一个生命体都是独特的。宇宙的自然本质就是缤纷多彩。在这样多元貌、多元样貌的状态下，一个人还能够感受到一的存在，就要归因于月性的知识，因为月性才使得多元中不可分现实、不可分现实得以存在。例如，海洋有许多的海浪。而海浪彼此有分别，然而它们都来自于相同的水源。能在不同的海浪中看见相同的水，就是富含月性的知识。黄金被制造成各式各样的饰品，但是这些饰品的共同点就是它们的原料都是黄金。在不同的外形中看见这样的合一，就是月性的知识。世界上有许多宗教信仰，如印度教。佛教、基督教、犹太教等。然而，尽管有这样丰富的多元性，我们依然能够在这些多元中看见统一，然后依据这个统一，在他们之间找到彼此的关联。这样就结束了、啊、这样的结束就是月性的知识。人性的知识，让我们能够了解形态的区别与多样化。人性的知识可以让我们看见每个对象的多元面向。这种固守多元的倾向是源自于人性，它挫败了所有将多元整合为一的努力。惰性知识则模糊了因果关系，使得真理完全无法被显现。它是让我们执着于局部，把局部当成整体的噪音。它是无名的起源，让我们看不清楚因果之间的关系。它是错误的知识、绝对的无知以及不纯净的概念，与开悟完全背驰而道。这就是惰性知识的缺陷。带着惰性知识的人们，把局部当成整体，让自己沉迷于那个局部而不可自拔。他们甚至任由自己去摧毁整体。这样的知识只会导致毁灭，让我们陷入更深的执着。因此。悦性之事在义中求同，而多性之事在同中求义。悦性之事激励我们以自我了悟为目标去行动，而多性之事导致自我堕落。没有执着，没有爱恋，没有怨怼，也没有贪图享受自己行动成果的自私欲望，这样去执行的行动就会被称之为悦性行动。爱恨情仇会动摇我们的心。而享乐会导致我们贪图更多的自我享受，他们全部都会极度地煽动我们的心。如果我们想要追求平静的心，这些都必须被一一放下。以平静的心执行的行动是一个月性的行动，而带着自私企图想要享受成果的欲望，总贪求保有成果供自己享用，不是于其劳力与努力的相对代价。沉溺于自己能力的自傲，以这样的方式所执行的行动，就是人性的行动。欲性行动不是来自利己主义的驱动，没有想没有想要享受成果的念头，也没有执着爱恋或怨对。动性行动则充满了这些负面的品质。毫无疑问的，对成果没有贪恋而去执行行动。可以让一个人得到更大的快乐，人性行动则会让人产生更大的痛苦，惰性行动则会导致一个人沉沦堕落,落，因为他在行动时没有去思考这么做会带来怎么样的损害或伤害、损失或伤害。因此，我们应该养成一个仔细观察自己言行的习惯，避免自己做出惰性的行动。一个人所采取的行动。形态取决于他的性情。当一个人的心很稳定，在执行行动与职责时可以保持不受干扰，就是一个平衡的人。他不会因为成功而感而兴高采烈，也不会因为失败而感到失望。这样的他就是一个月性之人。这样的人具备了勇气，既不会焦虑的急于得到成功，也不会担忧失败的降临。他既不会因为成功而趾高气昂、啊，也不会因为失败而垂头丧气。人性的人格特质是他特别在乎享受，热衷于享乐欲望的追求。所有启发活动的根源都躺在享受的乐土中，很自然的，他寻求的是从自己的行动成果中获得享受。执着于享享乐的人，必定是贪婪的。拥有了一些享乐经验之后，他渴望得到更多的享乐。一旦失去他们，他的哀伤就难以形容。快乐与痛苦在他的心中来回摆荡，因此他永远无法安住。这样焦躁不安的人很难真的享受任何的快乐。他会突然变得很暴力，特别是当他在享乐的途中遭遇了障碍，他甚至可能会想要摧毁他。这样的行为模式在人性之中，在人性之人的心中再度加深了憎恨与暴力。暴力永远伴随着身心的不净。当身心被享乐、贪婪与暴力霸占，想要维持身体、言语和心的宁静是不可能的。弱性的人格特质是无知与迷惑，因为他没有能力善巧地从事任何作为。由于多心之人的无知，也无法从事善行。只有一个能够从事善行的人，才是一个完善的人类。一个多心之人，完全完全欠缺真实知识，他充满着疑惑，无法在知识上的探，无法在知识的探讨上做出任何贡献，也不能善巧的执行行动，更别提帮忙宣传好的理念。无论在哪种情况下。他都是懒惰又呆滞，在没有受到启发的情况下，根本不可能透过行动、工作或职责来自我进步。当一个人无法透过自己的行动、职责和努力来成长，心就会开始奔驰在惰性的崎岖大道，然后不断的面对失败、痛苦的哀嚎。这样的人就会开始憎恨别人，他永远无法为他人的成功感到欣喜。总是悲伤、阴郁，并充满怨恨。在心的多种作用中，心智或不提是最高等的作用，是心智从事决定、分辨及判断。心智也可以分成三类：乐性、人性及惰性。乐性心智会正确、客观地告诉我们应该前往及避开的方向。他会告诉求道者，哪一种行为会带来束缚，哪一种可以消除束缚。人性心智只会涉及自私动机，奔驰于享乐的大道上。惰性心智无法区分职责与非职责，束缚与自由，独立与依赖。他总是呈现错误的蓝图，迷惑了求道者，让他保持保持着对事物反常的观点。根本看不清任何东西的真实本质。一个多性之人无法决定什么事情应该做，什么事不应该做。快乐也可以被区分为乐性、人性及惰性。乐性的快乐在一开始似乎是痛苦的，从长远来看，其结果却是有益的。他们的心带来了宁静，也带来了知识、苦修、控制感官及自我进化。这些结果能够净化灵魂。人性的快乐是在任何地方，在生命的任何情况下都能找到喜悦。无论是在控制心的时候、自我了悟的时候，或者为了人类福祉而无私的执行行动，并把他们，并把他当成对神的敬拜的时候，喜悦无所不在。人性的快乐是在感官与感官对象接触所产生的。一旦那个对象消失了，这个快乐就一起不见了。一个人性之人，为了自己千方百计地想要得到快乐，感受快乐，人性的快乐会以痛苦的方式结束。多性的快乐就会带来痛苦、悲伤的痛、悲惨的痛苦。他不断增加睡眠、懒散度以及毫无作为的状态。一个多性之人没有动力想要去从事任何事情，只会在懒散中感到快乐。所有在地表上或宇宙中的事物，都必定会有月性、人性及惰性这种三性质。整个宇宙就是这种三性质的三种性质的游戏场。我们可以在印记的微妙痕迹中找到这些性质，它们决定了此时而后的自生命历程。如果任何人想要了解自己的性情，可以透过检视己心的品质来知晓。如果一个人公开始公正、客观的观察自己，就能够发现自己的性情到底是属于乐性、动性或惰性，从而决定未来应该要走的道路，并能因此发现它，适合踏上哪一个阶段的灵性阶梯。行动是进败之法。为了摆脱生死轮回以及业力的束缚，一个人应当全心全意地执行他的职责。一个人可以透过在世界的、工作与职责上奉献心力，然后获得圆满并实现完美卓越。如果他自己放弃了自己的责任，然后去做一一些不属于他应该做的事情，就无法提升了。问题来了，何谓个人的责任呢？一个人的责任取决于自己与生俱来的特质，或是说印记。举例来说，如果一个人主要的天生特质是月性品质，就适合练习宁静之道，控制感官等。如果他具备月性主导的动性的人性，月性主导的人性，他适当职责就是遵循行动之道，并且练习在行动中冥想。用这样的方式，他可以借由研读自己的天生特质，或说是印记，来成功执行他的人生职责。业力是无法避免的，行动即是敬拜之法，借由敬拜那个衍生一切生命的超然唯一，那个遍布这个宇宙的他，一个人就能够证得确实的圆满。这身体的内居者是那个灵，他便存于身体。并将力量分布于心、耳、眼睛、耳朵以及其他感官和器官。它是感官的敬拜对象，感官透过完成各自的工作来敬拜它。双腿透过行走的工作，双臂透过行使保护的工作，胃部透过执行消化的工作，心脏透过全身的血液循环，心透过沉思，心智透过决策等。所有的感官和器官从来没有间断的对他的间断过对他的敬拜，每一个感官都根据自己独特的天职，各司其职的敬拜他。透过完成自己内在的职责，我们就是持续的在那向灵敬拜。没有任何一个感官选择放弃他自己的工作，然后去执行其他感官的工作？每个感官都藉由妥善履行他的天生的使命来做出贡献，好让身心可以成功的运作。那个遍布整个宇宙的力量也遍布在人的身上。我们都同样来自那个无所不在，我们也都是他的一部分。因此，透过好好履行我们分内的工作，就是同心协力的一起在为他服务。他是指老天爷的他。一个人不可能在不履行自己的行动职责或业的情况下活着，业是唯一可以清理生命过程的方法。如果不去清理，我们就不可能证得圆满。宇宙是非显化永恒真理的显现。我们看见一个涟漪升起，然后就在那湖的表面上玩耍。它在瞬间暂存后，就消失的无影无踪。他从哪里来？他是什么？他会去往何处？答案是：他从水而来，即便化作涟漪来到来，他依然是水。结束的时候呢，他又回到水中。那个暂时存在的涟漪的真真实本质，其实就是水。所以我们要去找到我们的本质到底是什么？嗯 ，OK， 好。他说，同样的。宇宙的真实本质就是真理。当一个人被短暂经过感官经验所引起的细微波浪抓住了，他将发现生命的每个阶段都会变化，死亡及毁灭无所不在。生命似乎无法架构一个安全的堡垒。随着我们觉知的发展，在非永恒中顿悟了永恒之后，恒久不变的祥和与和平就会降临。在非永恒中看见永恒。就是行动瑜伽的目的，借由肯定永恒以及否定非永恒，我们可以穿越到生命的彼岸。如果我们要享受这世间，肯定与否定两种元素都必须存在。支持我们的不再是那些我们所舍弃的，而是我们所拥有的。这个世间值得被享受，而且我们应当要知道享受的艺术。在我们能够享受这个世间之间。之前应该学会享受的正确方法，带着无私的态度与履行职责，好过带着自私的动机履行职责。那些带着自私动机的小心眼的人，他们只会让自己陷入折磨与痛苦。舍离是一个永恒的格言，如果没有透过舍离来净化，就无法真正的享受。在我们生命之中，是人与人之间的良好关系，让我们感受到最大的喜悦。嗯，而不是透过肯定我们的小孩，啊、而不是透过肯定我们的小我。对，当我们透过舍弃自自私动机、欲望及执着，来否定自己的小我，我们就会认同万物的本我，然后开始与真实生命接触。这样的否定将导致向更伟大的。肯定，耶、yeah ！教导了生命中的道德与灵性价值，也教导了生活及享受生命的艺术。无执就是爱的最高形式。当我们透过培育无执，来让新的终极至善连结时，就可以借由无一例外的爱所有人，来获得快乐。届时，我们的眼中没有一件事情会是邪恶的。但是如果没有让心与灵结合，没有培育对非真实现象的无知，我们就不可能真正的慈悲。当一个人开始享受为他人而无私工作时，要发展出合乎道德的本质就会变得容易。而且，当这个养习惯养成了，我们想不这么做都很难。即由奉献出行动成果，以及否定自我感、否定私我感。一个人可以实现生命的真实目的，如果不摆脱利用行动来满足私欲的精神，我们就无法真正享受生命。围绕在我们周围的世界就是一个窒息的阿特曼，而我们来到这个世界的目的，就是为了享受这份无上的喜悦。但由于我们一直被自己那个贪图享乐的知识感受所束缚，所以看不出它丰富与真实的原貌。生命本身无需被改变，需要改变的是我们的态度。OK， 第九章结束。哇哦，这一本我就这样念完了，哎，真是太感动了。谢谢，谢谢大家，谢谢自己。